0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اقرأوا التاريخ اذ فيه العبر ضل قوم ليس يدرون الخبر. مستمعينا الكرام صهيل خيول بني عثمان ما زال يسمع في كل مكان وما زلنا في رحلتها الماتعه. وكعادتنا دائما نرحب بضيفنا الدائم الاستاذ عبد الله رضوان الباحث التاريخي والمختص في التاريخ العثماني حياكم الله استاذ عبد الله الله
1: حياكم الله
0: سيدي استاذ عبد الله لعلنا توقفنا في الحلقه الماضيه مع بدايات او لمحات من تاريخ السلطان سليم الاول هذا السلطان الذي سماه جده الفاتح بالسلطان القاطع او الصارم والذي سماه الاعداء بالسلطان الرهيب او العابس هذا السلطان الذي كان وقورا آه هادئ النفس شديد الاحترام للعلماء ولكنه ايضا كان سيفا بتارا على الاعداء. لا. لعلنا عبد عبدالله توقفنا في الحلقة الماضية عند لقائه مع سفير البندقية لا. وكيف كان لسيفه الانطباع الأخير في لا. هذا اللقاء الآن سلطان سليم الأول ما الذي كان يحيط الدولة أيامه ما ال... كيف كان كيف كان العالم خارج الدولة العثمانية هذا العالم الذي سيحتاج السلطان سليم أن يتعامل معه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل في محكمه كنتم خير أمة أخرجت للناس والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي كان عالما مجنونا والله يا أخي عبد الله كان عالم مجنون بكل ما, معناه الكلمة. بكل ما تعنيه الكلمة تتقاذفه الاهواء والمصالح عالم براغماتي لا يحترم الا القوي وراينا كيف اشترات الجيران على كيف اشترات جيرانه على الدوله العثمانيه ايام السلطان المسالم بيزيد الان تغيرت المعادله جاء شخص شخصيه عسكريه بكل ما تعنيه الكلمه من معنى من خلفه الجيش الانكشاري العمود الفقري للجيش العثماني طاعة عمياء لهذا السلطان، وهم من يعني وهم كانوا خلف القرار الذي جاء به كسلطان. وإذا ما أردنا أن نستكشف ذلك العالم الذي كان يعيش فيه السلطان سليم، سنج- سنذهب أولا إلى زعامة العالم الإسلامي، سنذهب أولا إلى العالم الإسلامي حيث كانت ثلاث قوى تتنافس على زعامة ذلك العالم. أولا العثمانيون ويرأسهم السلطان سليم. ثانياً المماليك يمثلهم ويرأسهم غوري ثالثاً الصفويون يمثلهم ويرأسهم الشاه اسماعيل الصفوي. هذا بالنسبة للعالم الإسلامي. أما العالم الغربي. هناك هناك العالم الأرثوذكسي الآن هو منهك. هو متعب جداً. يترنح ترنح وكاد أن ينتهي تحت ضربات العثمانيين أيام الفاتح. هناك بابا الكاثوليك. مم. الان يبحث عن ابناء جدد له ووجد ضالته بعدما تقريبا المجر انتهت وكل هذه الدول انتهت نيكوبولوكس وساراييفو حطمت كل شيء المعارك بتذكر هذه الامور الان اتجه بالبابا بنظره الى البرتغال والاسبان مم. وهؤلاء سيلعبون الدوره الجديد مم. تمام بمباركه البابا مم. الان الكتله الجغرافيه للدوله العثمانيه هي عندنا كتله عالم الاناضول اللي انطلقت منها الدوله العثمانيه من سوجوت نعم. هذه الكتله الاساسيه وعندنا الكتله الاوروبيه نعم. الدردنيل هنا نعم. في هذه اللي يقولون لها كذا هذا العمق الاوروبي ايضا اذا هذان العمقان هما من يشكلان الدوله العثمانيه طبعا سينضم عمق الدول العربيه فيما بعد عندما يفتح الدول العربيه اذا ثلاث اعماق سيصبح للدوله العثمانيه نعم آه طب نرجع الى العالم النصراني هذا العالم تتزعمه الان من قلنا البرتغال واسبانيا, وإسبانيا. <تصفيق> فالافلاق والصرب والمجر قد انكسرت شوكتهم وبرزت قوه جديده اعتمد عليها البابا وهي البرتغال وكان هدفهم هل تعرف عزيزي المستمع ما هو هدفهم تعال لنستمع لقول احدهم احد قادتهم لا ليس أحد بل هو اهم قادتهم على الاطلاق وهو البوكركيك يقول اسمع لكن لا تتفاجئ هذا مخططهم من ذاك اليوم الى هذا اليوم ان هدفنا هو الوصول الى الاماكن المقدسه للمسلمين واقتحام المسجد النبوي واخذ رفات النبي محمد رهينه لنساوم عليها المسلمين من اجل استرداد القدس رايت اخي عبد الله المخطط اللي هم. المخطط الماكر اللي هن فيه رايت كيف يخططون
0: أعيد نعم.
1: إن هدفنا هو الوصول إلى الأماكن المقدسة للمسلمين واقتحام المسجد النبوي يريدون أن يقتحموا مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأخذ رفات النبي محمد أي تفكير شيطاني أخي عبد الله نعم. كيف يأخذون رفات نبي رهينة لنساوم عليها المسلمين من أجل استرداد القدس
0: نعم.
1: واسمع طيب تعال نسمع إلى شهادة أخرى من شهاداتهم هذا العالم الذي يعيش فيه السلطان سليم نعم. يعني عالم غربي مجنون بكل مع معنى الكلمة يريد أن يأخذ ما عنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يمثل <تصفيق> لنا هو أغلى من أولادنا من زوجاتنا من أنفسنا هو الحاضر والماضي والمستقبل هو الهواء الذي نتنفسه هذا هذه يعني قدسيه المصطفى صلى الله عليه وسلم <تصفيق> هو النبراس <تصفيق> هو القدوة يعني تقول ما يعني ما ماذا يمثل يمثل كل شيء في حياتنا عليه الصلاة والسلام إذا هم يريدون أن يسلبون اعز ما نملك <تصفيق> اسمع الآن إلى ملك البرتغال عمانويل الأول يقول إن الغرض من حملاتنا واكتشاف الطريق البحري إلى الهند هو هو نشر النصرانية والحصول على ثروات الشرق، إذا هذا العالم المتوحش من أولئك الذين يعيشون في ذلك الوقت يريدون أن يريدون أن من المسلمين أن يتحولوا من الإسلام إلى النصرانية، ليس هذا فقط حتى لو هم تحولوا من الإسلام إلى النصرانية ثم سيسرقونهم يعني ينصرونهم ثم يسرقونهم، يعني اي وقاحة هذه؟ اذا هو هذا هو العالم الذي كان يحيط بالسلطان سليم، والحقيقه ان ثلاثة محط ثلاث محطات شكلت حياة هذا الرجل وسيرته، ثلاثة محطات. المحطة الاولى اصطدامه مع الصفويين الذين كان يرأسهم الشاه اسماعيل. والذي كان يريد نشر المذهب الشيعي في المنطقة. المحطه الثانيه اصطدامه بالمماليك في الشام ومصر نعم. المحطه الثالثه اصطدامه بالغرب وخاصه مع البرتغال والاسبان نعم. هذه السنوات التسعه وزعها بين هذه ثلاثه محطات نعم. هذه هذا يعني هذه المحطات الثلاث شغلت هذا الرجل عن يعني عن نفسه وعن الدنيا وما فيها اذا هذا الرجل انظر انظر الى هذه الاولويات، اصطدامه مع الصفويين، ثم مع المماليك، ثم مع الغرب. يعني رجل يريد ان يبني دولة واحدة، دولة اسلامية واحدة لها هيبتها، واستطاع ذلك. طيب، اذا هذا السلطان عاش حياته كلها من اجل ان تنعم البلاد الاسلامية بوحدتها، وكذلك من اجل انقاذ المقدسات الاسلامية وحمايتها. ف السفن البرتغاليه الاسبانيه تجوب البحر الاحمر وما البحر الاحمر ببعيد عن مكه ولا عن مدينه رسول الله عليه الصلاه والسلام فبعدما ايضا يقولون ان استراتيجيه الحرب بعضهم اسف بعضهم احتج ان استراتيجيه الحرب العثمانيه قد تحولت في حياتي السلطان سليم فبعد أن كان أجداده يدقون أبواب الغرب ويركزون الأعلام العثمانية في الأسقاع الأوروبية وبعد أن كان حلم جده محمد الفاتح أن يدخل روما أدار سليم ظهره للغرب وتوجه بجيوشه نحو الشرق نحو العمق الإسلامي وصدقوني لو أن جيرانه من العالم الإسلامي لم يخلقوا له المشاكل مما جعله مضطرا لمهاجمتهم لكان قد غير تاريخ أوروبا ولا رأيناه في روما فاتحا ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ثم من قال انه لم يصطدم بالغرب وحروبه مع الاسبان والبرتغال ومن كان يدعمهما البابا الكاثوليكي بنفسه تعالوا لنبدا حكايه الاستضام الاول مع الشاه اسماعيل
0: يعني الان الان السيد عبد الله لعلنا نرى بان هناك ثلاثه اخطار رئيسيه الخطر الغربي البرتغال والاسبان والان هم في اوج قوتهم بعد سقوط الاندلس وما حدث فيها، نعم. ليس كذلك؟ نعم صحيح و... وفي نفس الوقت لدينا الدوله المملوكيه وما هي فيه ايضا من من قوه وما لديها من اراضي شاسعه في مصر والشام. نعم ولكن لعل الخطر الصفوي هو اشد يعني من الاثنين لا. فان كان يعني الغرب خطره واضح وان كانت الدوله المملوكيه خطرها ما زال يسير بعض الشيء الا ان خطر هؤلاء الذين يريدون ان يدنسوا عقيده المسلمين هو اشد فتكا فلربما هذا كان تجاه السلطان سليم الاول بدايه قبل أن ينطلق الى الاخرين فكيف استطاع السلطان سليم الاول ان يتعامل مع الدوله الصفويه
1: يعني هذا الرجل كان محنك جدا في تعامله مع هذا الملف الساخن جدا م. جدا الذي يريد يعني تغيير ديموغرافيه الاناضول م. يعني كان يريد تغيير عقيده اهل الاناضول م. اولا قبل ان نلج عوالم هذا الصدام اريد ان اقول من هم الصفويون الصفويه تنسب الى صفي الدين الارابيلي الجد الاكبر للشاه إسماعيل الصفوي مؤسس الدولة الصفوية قام إسماعيل الصفوي بفرض المذهب في الشيعي في إيران وأعلنه المذهب الرسمي للدولة هذا الرجل أوغل في دماء المسلمين جاء في البدر الطالع أنه قتل زيادة على ألف ألف نفس بحيث لا يعهد في الجاهلية أو الإسلام ولا في الأمم السابقة من قبل في قتل النفوس ما قتله الشاه إسماعيل وقتل عددا من اعاظم العلماء واحرق جميع كتبهم ومصاحفهم وما يوم دخوله ببغداد ببعيد نعم. نذكر كيف يعني جاء الى قبر ابي حنيفه واحرق عظامه اخي ما هذا الحقد الدفين نعم. يعني يعني هذا حقد يفوق لل يعني للميت حرمته شئنا ابينا يعني مهما من من يكون يعني.
0: وهنا لعلنا نبين للمستمع التشابه التشابه هنا لنعرف بانهم في النهايه هم اصلا صنيعه ذلك العالم الغربي وبانهم في حقيقه لا يريدون خيرا للمسلمين وانما هم مجرد يد خفيه تعمل يعني هذا ما فعله الإسل... الاسبان والبرتغاليون في الاندلس نعم. هم دخلوا وقتلوا الناس وقتلوا العلماء واحرقوا القران و... ومحاكم التفتيش وما حدث للمسلمين هناك هؤلاء لا يفعل نفس الشيء؟
1: نعم. نعم. سنراهم سنراهم الان في اتفاقاتهم والاتفاقيات التي وقعوها والمعاهداتهم هم كانوا اليد الخفية لهم في هذا المكان يعني أنا هنا أقول لك الله يا بغداد الرشيد كم عانيتي المغول وهمجيتهم الصفويون واستباحتهم لك لمقدساتك لقبر أبي حنيفة والصالحين لماذا كل هذا الحقد على بغداد أخي عبد الله لماذا كل هذا الحقد بغداد الرشيد والعلم لم يقصر الشاه طبعا إسماعيل في ذبح المسلمين وتدمير مساجدهم ومقابرهم السلطان سليم عندما كان اميرا في ولايه طرابزون طرابزون هي قريبه من ايران كان يراقب المشهد الصفوي باعتبارهم جيرانه في الارض واقرب دوله اليه طبعا كان يرسل لوالده بيزيد الثاني منبها من خطرهم ولكن بيزيد المسالم رحمه الله لم يكن يقلقه هذا كثيرا نعم الشاه الان يمتد بنظره طبعا الان نحن نرجع الى خلف قليلا إلى أيام بيازيد الشاه الآن يعني يطمع أين في الأناضول لماذا؟ قلنا أن السلطان بيازيد كان رجلا مسالما لا يحب الحروب ويحاول حل الأمور بالطرق الدبلوماسية وحقيقة هذا ما أطمع به جيراني وكان من هؤلاء الجيران إسماعيل الصفوي إسماعيل هذا طمع أن يضع يده على الأناضول أين تقول أستاذ؟ نعم على الأناضول من المكان الذي نبتت فيه الشجرة العثمانية من حول سوغوت وقبر أرطغل وقبل الشيخ أديب علي تصور لو قدر لهذا الرجل أن يدخل إلى الأندول ماذا كان سيفعل؟ سيخرج عظام قبر اديبالي الشيخ أديب علي ويحرقها مرة أخرى؟ أنا يعني لو دخل لا أتوقع أن كان يفعل هذا ما عنده حرمة يعني هذا الرجل مم. نعم أراد أن يضع يده على الأندول عبر نشهر مذهب مذهبي الشيعي هذا من الناحية الدينية وأما من الناحية الاقتصادية فحدث ولا حرج عن غنى هذه المنطقة والتجارة النشطة بها إذن هو ما كان عنده هدف ديني فقط إنما هدف اقتصادي تحدث عن غناها بالنحاس والحديد الذي اشتهرت به الأناضول إذن الشاه الشاه يريد استثمار تلك المواد لصنع الأسلحة والذقائر إذن عنده مخططات كبيرة أخذ الشاه الصفوي مبدئيا يبث الدعاة إلى مذهبي نحن الآن قلنا في عصر يزيد م. رجعنا إلى عصر بشكل صريح واسمهم الباش وطبعا هم يأتون إلى الأناضول متنكرين بزي التجار والرحالة يعني بثياب عدة لكن هم بالأصل دعاة المذهب الشيعي م. طبعا ان ترك هؤلاء ان ترك سيكون هناك انفجار حركة مذهبية بكل معنى الكلمة الآن الأناضول إن تركت للشاه يصول ويجول فإنه سيكون أشبه, أشبه الأناضول أشبه ما تكون ببركان سينفجر بهذه الحركة المذهبية لا. قلنا أن سليمان عندما كان أميرا على طرابزون لم يرتح لهذه التحركات فحاربها ما استطاع إلى ذلك سبيل فطلب من والده إغلاق الحدود مع الشاه إسماعيل مباشرة ثم عمد إلى تصفيه دعاة هذا المذهب في الأناضول إذا اجتثهم نعم. ولهذا كانت نقمة وغضب الشاه من الأمير سليم عظيما فما كان منه إلا أن طلب من السلطان بيزيد إعطاءه إمارة طرابزون التي يحكمها الأمير سليمان
0: مم. الأمير سليم, سليم
1: ايه. انظر يعني يريد هذه الإمارة بالضبط التي يحكمها ولا لكأنما يريد معاقبة, حل... آه لكأنما يريد معاقبة من السلطان سليم, سليم. طبعا حاله المبالاه او دعني اقول بشكل ادق التراخي في التصدي لهذه الدعوه هي التي اغضبت قاده الجيش الانكشاري من السلطان بيزيد. وطلبت منه التنحي لصالح ولده الشاب سليم. قلنا ان بيزيد كان في السابع في السابعه والستين من عمره ومن ومن يسير شؤون الدوله هم الوزراء. لذا كان لابد من مجيء شخصية قوية تسد الخلل وكان السلطان سليم، واعتقد ان هدف الشاه كانت اقامة دولة شيعية في المنطقة تضم ايران، العراق، بلاد الشام، اسيا الصغرى اللي هي الاناضول. نعم. كان تولي السلطان سليم للعرش العثماني الخبر السيء الذي وقع فوق راس الشاه اسماعيل كالصاعقة. يا إلهي ذهب السلطان المسالم وجاء هذا الأمير هذا السلطان الشاب الذي يعشق الحرب ويعشق السيف إذا الآن رحل السلطان بيزيد وجاء ذلك الشاب المتوثب السلطان سليم ليحد من طموحات الدولة الصفوية بعد تولي السلطان سليم العرش العثماني اتجه إسماعيل الصفوي بنظره نحو الغرب الآن هذا الشاب هو قوي يجب ان اتحالف مع الغرب مم. فوقع معاهده تحالف مع من مع البرتغال نعم. واسمعوا الى رساله البوكر كيك القائد الصليبي ردا على طلب اسماعيل الصفوي عندما طلب التحالف معه ماذا قال يخاطب الشاه اني اقدر لك احترامك للمسيحيين في بلادك طبعا هو يقدر مم. لك هذا لكن هو هذا الرجل يذبح اهل السنه في بلده لا مشكله يعني مم. ما في مشكله واعرض واعرض عليك الاسطول والجند والاسلحه لاستخدامها ضد قلاع الترك، واذا اردت ان تنقض على بلاد العرب او تهاجم مكه فستجدني بجانبك في البحر الاحمر امام جده او في عدن او في البحرين او القطيف او البصره وسيجدني الشاه بجانبه وسانفذ لك كل ما تريد. تشعر أن يتكلم اخي ان هذا البحر الاحمر ملك ابيه وجده يعني وهو يتصرف <تصفيق> به كيف ما شاء نا. الان سنرى عندما ياتي السلطان سليم سيقطع رجله من هذه المنطقه 300 سنه ستقطع رجلهم
0: مم.
1: هذا ما كان يعد للامه مم. هذا ما كان يدبر للامه الصليبيون يصولون ويجولون في البحار ولا رادع لكم ولا رادع لهم ولكن اين الدوله المملوكيه طب في قوتان غير العثمانيين اين انتم الدولة المملوكية الآن هي في شيخوختها تعرف كل دولة هي تصعد تصعد الخط البياني يصعد لكن في النهاية سينزل هذا الخط ماذا الذي قطع أرجل هذا الأخطبوط الصليبي من البحر الأحمر إنه السلطان سليم هل عرفتم لماذا يريدون تشويه سيرته وووالله يا أخي عبد الله أقول لو لم يكن للسلطان سليم إلا حسنة واحدة وهي حماية الكعبة وقبر حبيبنا وقرة عيوننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكفته شرفة والله لكفته شرفة طبعا الشاه الصفوي أثلج صدره بهذا الكلام هذا عرض مغري اذهب أينما تريد ونحن من خلفك ولكم أثلج صدر الشاه اسماعيل بهذا الكلام بهذا التعاون طبعا الشاه اسماعيل تصور ماذا اقترح على هؤلاء الفرنجه؟ اقترح عليهم آه ان يحتلوا هم فلسطين وان يحتل هو مصر.
0: يعني يقسمون مم. اراضي المسلمين فيما حبتها. بينهم
1: اذا انتم احتلوا فلسطين، فلسطين هي ارض الانبياء.
0: مم.
1: تخيل هذا الرجل يمهد للبرتغاليين ليدخل ارض الانبياء فلسطين الحبيبه. اذا الان الشاه اسماعيل يرتعد رعبا. الآن من هو أسد العرش العثماني؟ سليم سليم. وهو مستعد من أجل أن يدرأ خطر السلطان سليم مستعد أن يتحالف حتى مع الشيطان يعني هم يقول تعالوا إلى فلسطين مقابل أن تحموني مقابل أن تكونوا معي اسمع ماذا قال قال الدكتور عبد العزيز النواز يقول إن الشاه لم يتوقف عن البحث عن حلفاء ضد الدولة العثمانية وكان مستعدا أن يتحالف مع البرتغاليين أشد القوى خطرا على العالم الإسلامي. إذا هو ذهب إلى أعداء الأمة الإسلامية. رسميا جمع أركان حربه السلطان سليم وأعلن أنه أن هذا الرجل إسماعيل الصفوي قد أصبح يمثل تهديدا حقيقيا وخطرا على الدولة العثمانية وعلى البلاد الإسلامية. نعم. وإن سكان الدولة العثمانية يرفضون دعوة الشاه إسماعيل من تكفير للصحابة ولعن العصر الأول وتحريف القرآن. نعم. طيب الآن الآن السلطان سليم يبدأ بتنظيف الداخل. <تصفيق> لا يريد ان يخرج ومن خلفه طابور خامس، نظف الداخل من دعاه هذا المذهب. <تصفيق> ثم آه السلطان سليم الان هو يجهز الجيش، حاله الاستنفار القصوى في في القصر السلطاني، لكن مع ذلك اراد ان يستنفذ الطرق السلميه، فارسلوا للش وهو يعلم انه يعني، لكن لا يعني كما يقال لا نترك للقضاء حجه، ما أعرف كيف يقولون هذا. طيب <تصفيق> يقول ان أرسل للشاه رسالة يقول فيها إن علماءنا ورجال القانون قد حكموا حكموا عليك القصاص يا إسماعيل وأوجبوا على كل مسلم أن يدافع عن دينه ولكن قبل أن نبدأ الحرب معكم فإننا ندعوكم لحظيرة الدين الصحيح قبل أن نشهر سيوفنا وعليك أيضا أن تعيد الأقاليم التي اغتصبتها تذكر هو دخل إلى قلنا الأناضول وأخذ بعض المواقع طيب آه رد الشاه اسماعيل الصفوي كان سيئا ومشينا أرسل للسلطان سليم بقطعة من الحشيش أو الأفيون المخدر وهو قد كتب عليها أنا أعتقد أن هذا الخطاب الذي أرسلته لي كانت تحت تأثير المخدر استهزأ. نعم آه السلطان سليم رد عليه برسالة نارية الآن هذه رسائل نارية يقول له وإذن قد أفتى العلماء والفقهاء الذين بين ظهرانينا يعني العلماء العثمانيين بوجوب قتلك ومقاتلة قومك فقد حق علينا أن ننشط لحربك وتخليص الناس من شرك إذن إعلان حرب نعم إذا أعلنت الحرب الآن وصلت الأمور لطريق مسدود نعم. كل شيء أجواء الحرب طبول الحرب تقرع انتهى الآن نعم. سيتحرك السلطان سليم من نعم. إسطنبول نعم عسكرة الجيش الجيش العثماني لما يريد يطلع من اسطنبول كله بعسكر بمنطقه واحده اسمها اسكودار م. هذه على على البوسفور تماما جميل تمام نعم جمع 140000 مقاتل م. ارسل الشاه لاوروبا الان سيستنجد بحلفائه <تصفيق> اين انتم مذكرا بوعودهم ولكن اوروبا عندما علمت بما قدم عليه سيقدم السل... عليه السلطان سليم حبت أن تتحرك لكن السلطان سليم أرسل مهددا ومتوعدا جميل فهنا ماذا حصل أوروبا حنثت بوعدها ولم تقدم <تصفيق> له الدعم بالعكس كانت سعيدة لأن أهل الشرق يقتلون بعضهم ويفنون بعضهم وبقيت متفرج على هذا المشهد ولمن ستكون الغلبة نعم سير الحملة م. اشتاز الجيش العثماني قونيا وقيصرية وسيواس. وترك السلطان أربعين ألف من قواته في هذه المنطقة طبعاً للمحافظة على الحدود وتوجه بالجيش إلى تبريز تبريز عاصمة الصفويين الآن الهدف هو العاصمة نعم يعني لا نذهب لنقاتل الجيوب هنا أو هنا أو بعض الثغور لا أنا عندي هدف العاصمة أنا سأتي إليك ارسل الشاه اسماعيل الرسل طبعا هو لما راى السلطان يتحرك بهذه الكثافه وهذا الزخم و... وعندما راى تخلي الحلفاء عنه الان بقي وحيدا في وجه من السلطان طب ارسل له طالبه من السلطان سليم المهادنه وتجديد العلاقات وطي صفحه الماضي وفتح الصداقه من جديد لكن السلطان سليم كان يعرف ان الشاه كان مخادعا ولم يكن صادقا ثم انه يريد تاخير القتال لماذا أخي عبد الله؟ إلى أن يحل فصل الشتاء حتى يموت العثمانيون بردا وجوعا هو شخص مخادع عندما يأس الشاه إسماعيل بعد رد السلطان سليم الحازم إنما هي الحرب خرج على رأس جيسي نحو صحراء جالدرين ولكن السلطان سليم كان قد وصل إلى هناك وتمركز مع قواته في المواقع الاستراتيجية ونصب في مدافعه طبعا وصل في آب أغسطس أب أغسطس يعني نحن الآن في الشهر الثامن صحيح هذا الشهر حار جدا وصحراء جلدرين كيف هي تغلي إذا هذا كان في عام أخي عبد الله ألف عشر طيب الآن هذه المعركة مفصلية لماذا لا سمح الله لو خسر السلطان سليم الاناضول كله سيصبح شيعيا وال وما تحت يده في القسم الأوروبي سيصبح شيعياً العالم الإسلامي كله سيصبح شيعيا وإن انتصر سليم سيرتاح العالم الإسلامي من مشاكل هذا الرجل الذي يسمى الشاه إسماعيل طيب الآن نحن في أجواء المعركة حمية وطيس المعركة الشاه إسماعيل جرح وهرب وهرب. عندما هرب ماذا حصل الجنود أيضا هربوا فانهزم شر هزيمة طيب والمفارقة أنه كان يقول أنا القائد الذي لا يقهر أنا الذي لا يقهر أبدا طبعا يتابع السلطان سليم طريقه نحو تبريز يدخلها ولكن بخلاف الشاه اسماعيل يوم دخل بغداد فذبح وشرد فإن السلطان سليم لم يذبح ولم يشرد بل أمن أهلها فقط استحوذ على ماذا؟ على أملاك واموال الشاه اسماعيل وارسلها الى اسطنبول طبعا اخي عبد الله هذه المعركه كان لها نتائج وتداعيات خطيره اولا سيطره سليم على عاصمه الصفويين تبريس هذا له مدلولات مهمه جدا جدا ان اسيطر على عاصمه عدوي هذا مهم جدا نعم. اثنين هذه الان الصفويون سينطفئون مده 20 سنه لن نسمع لهم صوت وبالتالي هذا أعطى مدد لمن؟ للخليفة الذي سيأتي من بعد سليم وهو ابنه سليمان لن يكون هناك جار مزعج اسمه الشاه أيضا في هذا الفتح الفتح السلطان سليم دخل على كردستان استحوذ على ديار بكر على مرعش، على الرها، الرها يعني حاليا اورفا في تركيا، مم. على ماردين، على الرقه، على الموصل، <تصفيق> اخي تتكلم على مناطق شاسعه، <تصفيق> وحقيقه انظر ماردين والرقه والموصل هذه بلاد عربيه، صح <تصفيق> حتى حتى ما حتى الرها يعني فيها قسم كبير من الجاليه العربيه، ايضا مرعش، اذا هذه اذا الان بدايه الاحتكاك مع من؟ مم. مع العرب مع م. العرب م. طيب هنا أريد أن نوهل فكرة هامة أن السلطان سليم في تحركه هذا نحو الدولة الصفوية اتخذ من مدينة أماسيا قاعدة حربية للتحركات العسكرية ومركزا له خلال المدة التي جاءت بعد تشيلدرين ولما ذهب باتجاه الشام ومصر م. هنا أقول قاعدة وليست عاصمة أقول قاعدة أسطنبول هي العاصمة النهائيه م. للعثمانيين
0: اذا استاذ عبدالله رضوان لعلنا نتوقف الان مع يعني نهايه هذه الدوله الصفويه او على الاقل نقول خمود الخطر الصفوي على يد السلطان سليم الأول حتى تهدأ الأمور تهدأ هذه الجبهة ولعل فيه أيضا كسر لشوكة الأوروبيين الذين ربما كانوا يعتبرون بأن هذا ذراع مساعد لهم من الجهة الأخرى يضغط على الدولة العثمانية وبداية دخول الآن السلطان سليم الأول واحتكاكه مع الدول أو المناطق العربية ومع العرب إذاً نكمل بإذن الله مسيرة السلطان سليم الأول في الحلقات القادمة وما زال هناك الكثير من الصراعات والاحتكاكات التي سيقوم بها هذا السلطان في هذه السنوات التسعة التي حكمها فقط في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر باسمكم جميعا ضيفنا الدائم الأستاذ عبدالرضوان البحث التاريخي والمختص في التاريخ العثماني شكرا جزيلا لكم أستاذ عبدالله. وكذلك الشكر لكم مستمعينا الكرام على حسن الاستماع والمتابعة وتقبلوا تحيات فريق البرنامج من الهندسة الإذاعية حذيف ناجي وهذه تحيات محدثكم عبدالله حمدان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته